0: Salut tout le monde, bonjour, bonjour. Là, la lumière, ça va pas être top. <coughs> bonjour, bonjour. Désolé, je suis très en retard. Il est 7 heures du matin ici. Et eh oui, j'ai une heure de décalage horaire. Oui, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix, effectivement, j'ai la voix bien cassée. Je vais meubler un petit peu parce que je n'ai pas encore ouvert les contributeurs. Mais est-ce que vous me recevez bien déjà que la connexion est calamiteuse. Salut Oleg, salut Samuel. Bonjour, bonjour à tous. 5 sur 5. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Je suis désolé, l'éclairage et tout ce que je, je, je déconseillerais très fortement de faire. Je vais avoir du mal à faire mieux. J'ai une belle lumière bleue qui est devant moi baisse les graves, oui, ben, si j'avais un contrôle sur mon micro, ça serait... pour pouvoir trouver les contributeurs du jour. De toute façon, on a très peu d'articles, donc on euh, est en... Étant... Non, je ne suis pas en prison, la chambre est... petit coup, pas mal... Euh, ben les connexions, euh, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Il y a des je ne vais vraiment pas pouvoir faire grand-chose. Si ça ne marche pas, ben, il faudra abandonner. Je suis vraiment désolé des conditions de connexion. Il n'y a vraiment pas un très bon oui. ouais c'est vrai connexion. On va attendre un peu pour voir si ça se stabilise pendant ce temps là je vais chercher les contributeurs ça se stabilise ou pas est ce que ça va mieux chez vous euh, je pense que là pour le coup hein, ça vient vraiment d'ici hein. j'ai un euh, 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 j'ai pas fait de test de connexion mais elle est vraiment pas très très bon Vraiment pas très très bonne. Euh, si ça s'améliore pas, j'essaierai la 4G. Mais en fait, la 4G, j'ai une seule barre de 4G ici. Ou de 3G. Euh, donc, euh, ça s'améliorera pas tellement. Euh, on en est à combien au niveau des contributeurs J'en suis à 41,45. Euh, alors, 41,45... Désolé pour ces conditions de live. En plus, je suis super mal cadré, mais j'ai rien pour poser ma caméra plus haut, la poser plus haut. Ah, mon dieu, mon dieu. Euh, réfléchis, réfléchis, Jérôme. Comment tu pourrais poser ta caméra plus haut? Faudrait une boîte. Poubelle, Tiens, je vais peut-être essayer un truc. Attendez, je vais essayer un truc. Hop. Poubelle à l'envers sur le bureau. Hop, je vais baisser le prépied. On va y arriver, on va y arriver. Désolé, hein, c'est un peu le Techscope, euh, on va dire... Hein. Est-ce que je suis revenu Là, je suis passé en 4G. Du coup, on va essayer la 4G. On essaye la 4G. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est mieux en 4G Revenu. Ça a l'air plus stable en 4G. 4 sur 5. OK. Bon. Je vous propose qu'on continue comme ça. Du coup, j'ai oublié les contributeurs que je devais lire. Euh, on va y arriver, on va y arriver, restons calmes, la situation est grave, mais pas désespérée. Bon, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Allez, ce matin, j'aimerais remercier... Merde, c'est quoi déjà que je devais lire 41-45, c'est ça que j'ai dit. Euh, ce matin, j'aimerais remercier Sylvain, j'aimerais remercier Olivier, Deda, euh, Georges Esteban, Christophe et euh, l'Otera. Euh, non, bah, l'Otera, ça sera... bon, bah, On te remerciera demain. Merci à vous, les contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là. De quoi on va parler ce matin Alors Le sommaire est un petit peu léger pour deux raisons. Parce que d'abord, il n'y a pas énormément de news. Et deuxièmement, parce que j'ai une heure d'avance sur vous. Donc, je me suis levé à 5h du matin pour préparer mais ça n'a pas suffi, on va dire. <rire> Et oui, parce qu'il est 7 heures pour moi. Il y a une heure de décalage avec la France. Et du coup, j'avais prévu que d'autres YouTubeurs viennent, mais ça fait vraiment trop tôt pour eux. <rire> Revenu, mais ça coupe. On va faire une journée sans texte comme... Non, on va essayer quand même. On va essayer quand même. Non, on ne verra pas, Guillaume, non, là, je n'allais pas les faire lever à, à 6 heures du matin euh, pour faire le Texcope. On est plutôt fatigué. C'est très intéressant comme voyage, mais euh, c'est crevant. C'est vraiment crevant. Euh, c'est sûr que quand vous voyez les, les photos sur Instagram et les stories, on a l'air de s'éclater, c'est fun et tout. Mais comme vous le savez, on ne raconte pas la vérité sur Instagram. Hein la vérité, c'est par exemple, pour aller à Méridiane, hier, on s'est tapé 4 heures de bus. Je vous garantis que c'est pas une question de jeunesse et tout ça, parce que les jeunes, ils sont aussi fatigués que moi. Là, on est un peu content de rentrer. Voilà, je vous raconte un peu, mais si vous voulez, on restera un petit peu en fin d'émission. Je vous raconte un peu les dessous de ce type de voyage de presse. Qu'est-ce qu'il a dit, Oleg, comme bêtise Dis-leur que c'est un live sponsor ils vont revenir en courant. Pff, comme si on était comme ça, les YouTubeurs, à l'affût du gain. <rire> à peine. Allez, de quoi on va parler Moi, je vous propose qu'on parle du Canon EOS R, le fameux hybride que Canon full frame, que Canon s'apprêterait à annoncer. Les rumeurs persistantes disent que ça va être le 5 septembre, donc c'est-à-dire, euh, on est combien aujourd'hui Eh bien, demain. Il serait annoncé demain. Donc, on va quand même en parler aujourd'hui. Nous allons supputer sur les rumeurs. Euh, je me suis forcé à me lever à 7h45. Écoute, je suis levé depuis 5h du matin, moi, alors, hein <rire> On va parler de la 8K. Vous avez probablement suivi les vidéos de Pépé Garcia sur la 8K Alifa, euh, Mais moi, je vous parlerai un petit peu de la guerre Samsung LG. guerre à laquelle on ne pense toujours pas, mais que nous avons vécu un petit peu de l'intérieur. Euh, nous, avons, nous allons parler également de Twitter, Twitter qui songe à son tour à instaurer un statut en ligne avec une pastille verte. Et c'est plutôt pour me déplaire personnellement. On parlera également de Doom 2. Doom 2, 20 ans plus tard, un joueur découvre le dernier secret de Doom 2 et résout entièrement le jeu. Comme quoi, persistance et mère de réussite. Oui, je suis la France qui se lève tôt à Londres, oui, c'est ça. Marion l'a déjà fait Ah putain, la pastille verte, elle l'a déjà fait Ah fuck Fuck, et j'ai pas écouté le texte Ah oh, merde Bon, bah, j'ai que quatre, quatre articles. Oh, écoutez, on parlera entre nous. Hein. On va pas se stresser. Hein. Tranquille peinard. On parlera en dernier des experts qui s'inquiètent de la fabrication des clés de sécurité de Google en Chine. Très, 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 très intéressant. Ou pas du tout. On verra. Ça sera en fin d'émission, en tout cas. Donc, oui, pas grave. Hein, on va se faire une émission à la cool. Tranquille, peinard. On ne va pas sous foutre la pression. Et on va commencer en parlant photo. Oui, on fera une fac plus longue. On va parler photo, mais même si la photo ne vous intéresse pas, c'est quand même une, euh, des news intéressantes. Parce qu'on est en pleine guerre. Et dans le monde de la photo, c'est la guerre absolue autour des fameux euh, full-frame... Euh, mirrorless, donc sans miroir, c'est la fin, ou le début de la fin des réflexes, ça c'est une question qu'on peut déjà se poser, mais on avait parlé déjà il y a deux semaines de la sortie du, de l'hybride, puisque Mirrorless c'est hybride, hein, je vous rappelle, de chez, euh, de chez euh, Nikon, et bien là on va parler de ce que Canon s'apprête à annoncer, euh, le 5, donc euh, je suis pas sûr qu'ils annoncent demain. Moi, je me demande s'ils vont pas attendre Photokina, mais on verra. A priori, donc, à prendre avec des pincettes. Euh, Canon annoncerait l'EOS R, qui serait donc un full frame, un plein capteur. Euh, donc, le, pas le plus grand des formats, mais le plus grand format populaire en photo, comme un 5D ou euh, les fameux Sony euh, a 7 euh, donc, un full frame à 30,3 mégapixels et qui serait donc un hybride. Il n'y aurait plus de miroir dedans. Donc, c'est un, un objet photographique entièrement électronique. Il n'y a plus de pièces mécaniques dans ce type d'appareil. Même le viseur est en fait une petite caméra. Euh, c'est d'ailleurs souvent ce qui a fait débat, en tout cas au début des hybrides. Alors, le truc, c'est que comme tous les hybrides, ils sont obligés de sortir une nouvelle gamme d'objectifs. Donc, la Canon euh, annonce une nouvelle gamme d'objectifs qui serait la, la gamme R, donc euh, d'objectifs. Euh, et ils annoncent quatre objectifs à la sortie de l'appareil il y aura un 35 mm f1.8, un 50 mm f1.2, plutôt sympa un 2870 f2 et un 24105 f4 euh, stabilisé. Le capteur en lui-même ne serait pas stabilisé, mais il y aura probablement une, une stabilisation électronique, en tout cas logicielle, à l'intérieur. Gros, gros, gros argument, en tout cas dans la faveur de ce futur appareil, il aurait un écran pivotable et réversible, ce qui est devenu super important pour tout un tas de vidéastes, en tout cas... Pour les photographes, c'est agréable, mais c'est un petit peu moins vital. Donc, il aura probablement un ADN vidéo assez prononcé. Néanmoins, a priori, la 4K ne sera pas 60 images seconde Donc, pour l'instant, personne ne sait faire, en tout cas en interne dans le boîtier, euh, du full frame 4K 60 images secondes. Euh, c'est plutôt, pour l'instant, réservé au micro 4 tiers. Pourquoi je parle de guerre du full frame C'est parce que, et ça c'est certainement la plus grosse annonce qu'on attend pour Photokina, euh, certains prédisent que même Panasonic va abandonner le micro 4 tiers. Ou en tout cas faire quelque chose au niveau du format. Il changerait peut-être de format, ce qui sera probablement une révolution. Donc voilà, le marché de la photo va vraiment ferrailler au niveau des grands formats hybrides. Après, Panasonic n'abandonnera pas complètement le micro 4 tiers à mon avis. Mmh. la branlette de la fiche de texte c'est bien, il faut voir la qualité des photos oui mais pour l'instant on a que la fiche de spec donc on peut quand même supputer et il y a quand même des choses intéressantes dans une fiche de spec parce qu'on voit les intentions des constructeurs et surtout, et c'est certainement le truc qui me gêne plus dans cette histoire c'est que euh, Canon va sortir une nouvelle gamme d'objectifs donc les EOS R qui a priori sont assez intéressants euh, mais euh, par exemple, le M50, que je suis en train de tester. C'est aussi un hybride de chez euh, Canon. Euh, un hybride APS-C, avec un capteur plus petit, mais euh, vachement moins cher. Mais lui, il a des, une, une monture type M. Donc, je vous résume les choses. Chez Canon, vous aurez trois types de montures. Les montures euh, de réflexe. Les montures de full frame hybride et les montures de non full frame hybride. Et là, c'est un petit peu le caca. Parce que, a priori, on ne pourra pas adapter les montures M sur les montures R. Donc, ça risque de très vite faire partir en niche euh, le, les, euh, les hybrides de chez Canon, type M50 et autres. Donc, ça, à mon avis, c'est un très mauvais choix de Canon. En tout cas, s'il passe à la monture EOS R, il va vraiment falloir qu'il abandonne très vite la monture M. Oui, EF, EF-S, EF-M, EF C'est un peu le bordel. En gros, quand vous achetez un objectif, il faudra acheter, si vous voulez l'adapter sur tous les types de Canon, il faudra acheter des adaptateurs. Et Un adaptateur, ça vaut entre 200 et 300 euros. Hein. Un bon adaptateur. donc euh, ça c'est le truc qui m'inquiète le plus dans cette sortie de Canon euh, je, je commence à vraiment bien aimer le M50 mais du, du coup si euh, Canon sort les montures R j'ai un peu peur que la gamme M50 et autres euh, soit un peu morte en fait c'est presque les noms de chez Sony bah oui mais c'est pour que les consommateurs s'y retrouvent un petit peu en fait il y aura un adaptateur avec un slot pour filtre. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Je rentre pas dans ce type de détails, mais il y a l'air d'avoir des choses très intéressantes. Après, on a, enfin, les rumeurs disent que Canon a emprunté la même erreur, à mon avis, que Nikon. Euh, ce, cet appareil EOS R n'aurait qu'un seul slot SD. Oui, a priori, une entrée micro. On verra. Pour l'instant, ce n'est pas officiel, hein. Certains disent que ça va être annoncé demain. Donc peut-être que demain, je vous ferai l'annonce officielle et on entrera plus dans les détails. Là, c'est vraiment les rumeurs. Et ça donne l'occasion de voir un petit peu comment est en train de s'architecturer la guerre des hybrides. Le M60 mitraille pas mal, pas mal. Le M50 n'a pas vraiment pris, il semble. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres de vente. Mais c'est un appareil beaucoup plus intéressant que je ne l'avais euh, anticipé. Vous voyez, comme quoi les fiches de spec veulent pas dire grand-chose. C'est un appareil qui a beaucoup d'atouts. Il a d'énormes défauts. J'en parlerai dans, dans mon test quand je le ferai un jour. Euh, mais il est très intéressant par pas mal d'aspects. Voilà, La Guerre des Hybrides, le nouveau film de chez Marvel. Tiens, prends un coup de mon, et il y aurait un, un espèce de gros géant à l'ancienne, Olek, avec, euh, qui serait énorme et plein de petits hybrides qui l'attaquent. Ouais, un seul slot de mémoire, c'est très très rédhibitoire, effectivement, pour les pros. Sony va gagner. N'oubliez pas, quand même, que les canonistes et les Nikonistes, c'est des armées énormes, euh, qui ont des gammes d'objectifs qu'ils ne veulent pas lâcher, et qui n'iront pas chez Sony, qui ne switcheront pas. Donc, euh, ne, vendons pas la peau, euh, ne vendons pas la peau du Canon Nikon, euh, avant de l'avoir tué. Yep. Oui, ils sont sur la pointe des pieds, ils ne veulent pas braquer effectivement leur clientèle traditionnelle. Euh, Canon aurait sorti leurs hybrides avec une monture OEF, ils auraient tout défoncé. Oui, mais c'est techniquement impossible euh, de sortir un hybride. En fait, c'est une question de... Le terme m'échappe. De... C'est la distance entre le capteur et la dernière lentille. Euh, c'est la ah. Bref, il y a un problème technique. Parce que sinon, bien évidemment, c'est ce qu'ils auraient fait, de sortir un hybride avec une monture. Euh... Mais c'est techniquement pas possible, optiquement pas possible. Tirage optique, merci euh, monsieur Roquevert. Le tirage optique. Euh, moi aussi, hein, au début, je m'interrogeais pourquoi Nikon ne sortait pas un hybride avec les mêmes montures, ça serait plus simple. Euh, oui, ouais, c'est le tirage optique, mais en fait, c'est que c'est une impossibilité technique. Moi, on m'a dit que ce n'était pas qu'une question de, de grosseur de l'hybride. Hein. Euh, en plus il ne faut pas oublier que justement en ayant un tirage optique plus faible on va avoir des objectifs qui vont pouvoir ouvrir plus grand que sur les réflexes donc c'est un peu l'avenir le problème c'est que si Canon avait sorti euh, alors là je ne suis pas assez ingénieur technicien en photo pour vous le dire mais imaginons si Canon avait pu sortir un EOS avec une monture EF dessus donc la monture des réflexes il se bridait peut-être pour l'avenir donc ça aurait été dangereux aussi pour eux ça existe toujours, Nikon. Alors là, tu ne vas pas te faire que des amis, hein, Romu. Oui, alors, ouais, salut Olivier, je t'avais pas vu. A priori, c'est juste une question de grosseur. La bague d'adaptation n'a pas de lentille. Oui, mais après, on va dire que c'est peut-être plus intéressant de sortir un tirage optique court, d'offrir la possibilité de mettre une bague à longe pour utiliser les vieux objectifs, mais d'abord, avoir un design plus compact et surtout te préparer plus pour l'avenir en ayant un tirage optique plus faible. On sait que par exemple, c'était un des grands avantages des GH5 et des micro 4 tiers en général, c'est d'avoir un tirage optique hyper faible en fait. L'ECA a toujours sorti des APN à tirage court, d'accord. Ça permet le, fin, le fameux 50mm f1.2, d'accord. Vous en savez plus que moi. Moi, je dis, vous devrez présenter Texcope à ma place. Hein. Au moins, vous, vous n'avez pas la voix cassée. Vous n'avez pas un éclairage de merde dans une chambre. On dirait que j'ai de la lumière qui me sort de la tête. quoi. Franchement, les hôtels londoniens, ce n'est pas très bien pour faire des lives. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. J'enlève je, je, cette lumière jaunate, là que j'ai essayé de me mettre dans la gueule. Désolé, mais ça me pourrit la gueule. Et c'est ignoble. Allez, on continue. On va parler du 8k. Hein? Parce que la 8K, et eh ben, tout le monde va dire la même chose quand on sort une vidéo sur les télé 8K. Mais ça sert à quoi la 8K, on n'a même pas de la 4K. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, mais c'est pas comme ça qu'on raisonne en marketing. Hein? Il faut toujours avoir un, un cas d'avance en fait. Donc, le 4K commence à se démocratiser. On commence à trouver des télé-4K à des prix abordables, on va dire des prix humains. Et bien, il était temps qu'on lance la 8K. On n'a pas de contenu pour la 8K. Voilà, on en a rien à foutre. Hein on va en faire. Hein Vous n'avez qu'à suivre, messieurs du content. Non, la 8K, effectivement, pose quand même pas mal de problèmes. Il faut savoir quand même qu'il le... y a encore beaucoup de films qui ne sont tournés qu'en 8K. Et on ne sort jamais un film dans la résolution dans laquelle on tourne. Hein. Généralement, on tourne en 8K pour sortir un film en 4K. Donc, euh... <coughs> Donc effectivement, c'est quand même un, un vrai problème, cette 8K. Comment on va faire pour produire du contenu 8K Mais en fait, le problème n'est pas tellement là. Ce qu'il faut comprendre, c'est cet insight-là que je voulais vous donner parce que j'ai trouvé ça intéressant. On a tendance à oublier, nous, en Europe, alors en tout cas dans le monde occidental, euh, la guerre, euh, la guerre absolue, euh, oui, oui, Pépé Garcia a fait une vidéo sur les télés euh, 4K, mais la guerre absolue qu'il y a en Corée, et je ne vous parle pas de la Corée du Nord, contre le Sud, mais je vous parle bien de la Corée du Sud, entre Samsung et LG. Nous, on a tendance à voir LG comme un petit et Samsung comme un gros, mais ce n'est pas si simple que ça en Corée. Euh, en Corée, Samsung est un espèce de mammouth énorme et d'ailleurs un petit peu contesté hein, en Corée parce qu'on sait que récemment, il y a eu euh, des affaires de corruption euh, au niveau de l'État, enfin au niveau du gouvernement en Corée. Euh, donc euh, c'est un peu une, une énorme entreprise tentaculaire et LG est le challenger depuis toujours et les premiers appareils électroniques en Corée ont été faits par LG et d'ailleurs c'est ce que me, nous racontait notre guide hier, euh, ça a été fondé par deux amis, il y en a un qui a fondé Samsung et l'autre qui a fondé LG. LG d'ailleurs, et ça c'est pour la petite anecdote, comme ça vous aurez l'air savant dans votre prochain dîner, LG veut dire Lucky Gold Star. La Mirikore... Oh. oh, elle est bonne, celle-là, le tutoriel, j'aime bien. Ça s'appelle des sh Shable, oui, c'est des entreprises tentaculaires. Samsung, ils font des bateaux, ils font, ils font des mouchoirs, enfin bon, ils font tout, quoi. C'est des énormes entreprises. Bref, tout ça pour dire au niveau de la 4K, en fait, euh, Samsung la mauvaise, parce qu'ils ont un peu raté. Euh, le virage euh, de, de l'OLED. Ils se sont fait un petit peu distancer. Donc il était très, très important euh, pour Samsung de sortir sa télé 8K avant Samsung. Et euh, d'ailleurs, ça leur a plutôt réussi. Nous, on était à l'IFA. La télé 8, 8K de, Sam, de LG, elle était là, mais elle est tombée en panne. Et ils n'ont pas pu la réparer le lendemain. Alors que la, la 8K de Samsung tournait toujours. Mais bon, juste pour que vous compreniez, euh, c'est euh, des démonstrations de force, en fait. Euh, c'est euh, des télés pour l'avenir. Alors, Samsung montrait un procédé qui permettait de « upscaler ».« Upscaler », c'est prendre une image 4K et euh, avec de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'amélioration de l'image, euh, d'en de, euh, faire une image 8K alors, ce n'est pas de la vraie 8K, c'est de la 4K upscalée en 8K. Et les résultats, moi, j'ai vu là sur le stand de Samsung, les résultats étaient plutôt pas mal. Franchement, même plutôt pas mal. Ça sent pas un mec de LG qui est passé, mettre une clé USB... Course. Oui, ça serait peut-être un mec, effectivement, de Samsung, qui est venu saboter euh, l'écran 8K de LG, qui était très beau, hein, aussi, hein, l'écran 8K. Euh... <coughs> oui, c'est de l'interpolation. Mais quand tu fais une interpolation où tu augmentes la résolution d'une image, c'est un upscale. Et l'inverse, c'est un downscale. Oui, tu peux upscaler de la 720 en 8K, mais tu auras pâtés. Il y a certains youtubeurs qui, en ce moment, ce qu'ils font, c'est ils upscalent leur 1080 en 4K. Et si tu as un bon plugin pour le faire, tu auras une belle image 4K, même si ton montage, tu l'as fait en 1080. Là, vous allez me dire, mais Jérôme, pourquoi tu ne fais pas ça bah, Écoutez, j'essaierai, on verra. Je, on verra si je suis content du résultat. Mais ça veut dire 2 à 3 heures de calcul en plus pour sortir une vidéo. Donc, j'ai pas le temps. Voilà. <rire> le mec qui fait les questions et réponses. En fait, je suis un mec qui ne s'est toujours pas aperçu que je faisais un live avec une chatroom. Donc, je parle tout seul. Comme un petit vieux. Bon, vous, les télé 8K, ça vous a excité ou ça vous en touche une sans faire bouger l'autre un ah, la chatroom. L'alarme de... qui commence à se déclencher. J'ai envie de devenir sénile, ouais. Bof. Faut un, 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 un putain de PC, ouais, pour faire du rendering en 8K, oui. Oui, les jeux vidéo en 8K, on n'y est pas encore. Hein. Comment on peut obtenir un bon résultat Par intelligence artificielle et tu sais, les images le, les images numériques, euh, tu as des manières de renforcer. C'est pour ça, souvent, qu'on dit qu'une image 4K, qu'on downscale en 1080, elle est meilleure. C'est parce que ça va renforcer les contrastes et la sensation de piquer, en fait. Et, a priori, avec les bons algorithmes, je peux faire la même chose dans, dans, dans le sens inverse. Ça m'en touche une et ça fait rêver l'autre. Si la 8K sort, la 4K sera abordable. Voilà quelqu'un de raisonnable, Guillaume. Un montage de 8K, bah, c'est justement tout l'enjeu. Les nouvelles cartes graphiques qui sortent chez Nvidia vont permettre le montage en 8K. Alors, il faut savoir que ça existe déjà, hein, le montage en 8K. Certains le font, et même du montage en 16K euh, dans le cinéma. Et effectivement, il faut des putains de bêtes de course, quoi. Quand Jérôme parlait de piquer, sa tête devient... <rire> oui, je suis désolé. Alors là, je pense que nous sommes dans un, un très mauvais live pour parler de qualité d'image. Hein. Il y a 15 ans, il y avait encore des écrans cathodiques. On en voit encore dans les rues. Hein. On voit bien que les dernières télécathodiques sont en train de mourir. De temps en temps, on en croise encore une à la benne euh, de pauvres cathodique qui va terminer sa vie. LG a présenté un 8K OLED, oui, oui. Euh, c'était de l'OLED. Ah oui, euh, c'était de Putain, je ne suis pas un spécialiste de télé. Je crois que c'était de l'OLED. Ouais. Mais les prix, sont c'est pas de l'argent, quoi. Toujours pas 32K, mais tu sais, ça arrivera, hein, Vincent. Ça arrivera. Des synchro images son. Bah écoute, sois déjà content, c'est encore du son. Je ne veux pas être méchant, mais vu la connexion qu'on a ce matin. C'est déjà un vrai challenge que de vous faire passer le son. T'as toujours une belle télé cathodique pour jouer à ta NES et Super Nintendo. Ah, intéressant. T'en as deux chez toi, des cathodiques. Pour le rétro gaming, ouais, c'est très bien. Ouais. Mais euh, faites gaffe quand même, parce que ça a une durée de vie limitée, hein, les tubes cathodiques. Hein. Les TV protestantes. Baron Marutan, j'adore cette blague, en fait. J'aurais très bien pu la faire. Les télécatholiques et les téléprotestantes. J'adore. C'est con, hein, mais j'adore. Allez, on avance un petit peu comme ça. À la limite, on se prendra un petit peu de temps. Et puis, on discutera tranquille à la fraîche... Euh... Euh, machin, on va avancer dans les articles de toute façon, vu que le prochain Marion l'a déjà fait, je vais pas revenir sur le statut en ligne de Twitter comme j'ai pas pu écouter le Techscope de Marion, il était bien le Techscope de Marion hier, parce que j'ai pas pu l'écouter moi on était déjà dans le bus c'est là qu'il en a dit non c'était pas bien du tout, hein. tu lui diras pas mais c'était pas bien du tout le Techscope de Marion Oui, il était très bien, non, mais je, je n'en doute pas une seconde. On va parler de Doom 2, hein, puisqu'il y a des nostalgie gamers dans la chatroom. Eh bien, c'est une belle histoire. C'était une belle histoire parce que Doom 2 est sorti il y a 25 ans et enfin, un joueur est parvenu à un résultat à 100%. Il faut le savoir si certains d'entre vous se souviennent de Doom 2 et ont connu Doom 2. C'est que, et voilà, c'était ça, hein, comme type de jeu. Je vais montrer un extrait. Euh, vous allez voir, hein, les graphismes. Mais à l'époque, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était révolutionnaire. Ce n'était pas le premier FPS, parce que c'est Wolfenstein 3D qui était le premier. Mais euh, ça a été un jeu qui a vraiment marqué l'histoire du jeu vidéo. Hein. Et regardez ça quand même, les graphismes, hein, à l'époque... Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne n'était arrivé à compléter euh, le jeu à, à 100% en fait, parce que il y a plein de passages secrets hein, dans Doom 2, et il y avait un passage secret euh, que personne n'arrivait à ouvrir, et beaucoup on avait conclu que c'était un bug du jeu, donc il était impossible euh, de euh, de pouvoir résoudre le jeu à 100% en fait. Et eh bien, un joueur euh, Est-ce que j'ai son nom euh, Joueur Zero Master a résolu à résoudre cette énigme 25 ans après en faisant emprunter le téléporteur de ce passage secret non pas par lui mais par un monstre en le poussant, je pense, euh, dans le téléporteur. Du coup, ça a déclenché le téléporteur et ça lui a permis de terminer complètement le jeu. Euh, C'est le premier à afficher euh, 100% d'achievement dans le jeu. Il a été, du coup, bah, félicité par John Romero. John Romero, qui est le développeur, en tout cas un des développeurs euh, d'origine du jeu, euh, c'est une très grande satisfaction à la fois d'ailleurs pour John Romero et tous les designers euh, de Doom 2 que quelqu'un enfin termine le jeu à 100% quoi. Euh, mais du coup ils n'avaient pas craché le morceau euh, depuis 25 ans de ce, de ce fameux passage secret quoi. ça fera bien sur un CV ça Olek le cynisme d'Olek j'imagine sur ta page LinkedIn a fait 100% à Doom 2 Oui, c est, c est, effectivement, ça rappelle l'histoire de Ready Player One, le film. Le mec a réussi sa vie. Effectivement, effectivement. Mais euh, moi, j'ai trouvé que l'histoire est une, un peu empreinte de nostalgie, euh, de petite nostalgie numérique Doom 2. Euh, moi, j'ai pas trop joué à Doom 2. J'étais pas trop dans ce type de jeu vidéo à l'époque, hein. Ce qu'on appelle de la persévérance. Moi, j'avoue que j'ai une admiration sans borne. Je le ferai pas, parce que moi, je me lasse des jeux très vite. Mais ces mecs qui jouent au même jeu depuis des années et des années, quoi. Les mini-challenges dans Doom 2016 sont durs. J'avoue que j'ai pas du tout joué au dernier Doom, quoi. Est-ce qu'il a gagné un chèque En fait, non. Je crois qu'il n'a rien gagné du tout. Hein. A... Voilà, C'est la... pour la notoriété. C'est pour la postérité. Sachez que ça s'est passé le 30 août 2018. L'histoire du jeu vidéo retiendra peut-être cette date. Allez, on termine avec un article de sécurité, puisque, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, Google va lancer des clés de, de sécurité physique. Eh bien, en fait, les experts en sécurité s'inquiètent un petit peu euh, de, cette, euh, de cette clé de protection euh, euh, physique, puisqu'elle va être produite en Chine... Et euh, certains disent que c'est peut-être pas une bonne idée. Le constructeur des clés Titan, hein, puisque c'est les clés Titan chez Google, ça va être fabriqué par Feitian Technologico. C'est une firme chinoise euh, qui est connue pour fabriquer des clés de sécurité ou autres appareils euh, relatifs à la sécurité en ligne contre les terminaux de paiement mobile. Donc, c'est une entreprise qui s'y connaît en sécurité. Le problème, c'est que c'est une entreprise chinoise. Et on sait qu'il y a quand même des doutes sur l'indépendance réelle des entreprises chinoises par rapport au gouvernement chinois. On le sait notamment euh, avec euh, Xiaomi, avec d'autres, que euh, nos gouvernements n'ont pas trop envie de laisser ces technologies-là rentrer trop facilement euh, dans des endroits un petit peu vulnérables de nos protections euh, nationales, parce qu'il y a, on va dire, il y a une, une forte présomption. Je crois même qu'il y a des preuves que euh, certaines entreprises chinoises travaillent très, très étroitement avec le gouvernement chinois et que, euh, du coup, pour un truc qui serait aussi important euh, que des clés de sécurité... Oui, mais je suis d'accord avec toi, sub Bien sûr que... Coupure. Est-ce que c'est reviendu Est-ce que c'est revenu pour vous Revenu, impec. Juste pour vous expliquer, comme j'ai un décalage horaire d'une heure par rapport à vous, j'ai toutes mes horloges habituelles qui se déclenchent. C'est reviendu. Voilà, normalement, à cette heure-ci, je suis en train de terminer la préparation du texcope. Euh, donc on était en train de dire effectivement ça représente un problème pour un et, et c'est pas Google bien sûr ils vont tout faire mais tu, tu ne contrôles que ton ton fabricant ton fournisseur qu'à une certaine mesure et, euh, et effectivement euh, ça peut être tentant pour des hackers euh, gouvernementaux chinois... Euh, S'ils arrivent à s'infiltrer, on va dire, ou à mettre des backdoors d'or dans des clés qui vont protéger la sécurité d'endroits qui doivent vraiment être protégés en sécurité, parce que franchement, pour mettre une clé physique, il faut quand même avoir besoin de beaucoup de sécurité. Voilà, ça, ça, ça peut être tentant. On parle de la Chine et pense à coupe. Y aurait-il pas un complot Est-ce qu'on serait pas en train d'essayer de me censurer, de me baïonner, de me brider, sans mauvais jeu de mots bref, on peut comprendre effectivement, et c'est peut-être effectivement pas super complètement malin de la part de Google d'avoir pris un fournisseur chinois parce que ça peut faire bad buzz balance ta clé chinoise quel état peut garantir une liberté totale hein monsieur Roquevert vous propose un sujet de philo pour terminer ce texte comme vous avez deux heures quel état peut proposer une liberté totale. Qu'est-ce que la liberté totale <rire> euh, L'appli Google Authenticator sans fil est plus utilisée en double authentification crypto-monnaie. D'accord, je savais pas ça. Mais effectivement, hein, les, les questions de confiance et faire passer la confiance par le hardware, c'est bien, sauf que... Euh, faut bien contrôler ton fournisseur, quand même. État d'hybriété est pas mal. Oula, ça sent le jeu de mots euh, jeu de fin de cop là. Bon, en tout cas, au niveau des articles, moi, j'ai fini. Euh, je vous, je vous l'avais annoncé, ça va être assez bref ce matin. Surtout que des articles que j'avais retenus, il y en a un que Marion a déjà fait hier. Mais... Je crois qu'on a peut-être suffisamment de choses où on peut discuter. Donc, on va faire un, un FAC, un vide-ton FAC un petit peu plus long que d'habitude. Donc, si vous avez des questions à me poser bah, sur euh, l'IFA, euh, sur ce qu'on est venu faire à Londres, sur d'autres choses, est-ce que Dieu existe Quelle est la couleur du slip de Dieu euh, Est-ce que Dieu est plutôt slip ou caleçon sont eh Bien, vous pouvez poser toutes ces questions. Il euh, n'y aura pas de Guillaume ce matin, hein, ces petits jeunes-là. Ben ils dorment encore, ils n'ont pas voulu se réveiller. Parce que nous, ça nous, moi, ça m'a fait réveiller à 5h du matin, hein, là, de vous faire Techscope. Est-ce que je suis Dieu Écoute, peut-être, mais je ne suis pas au courant. Mais c'est peut-être mieux. Un Dieu qui n'est pas au courant qu'il est Dieu sera un Dieu modeste. Dieu est-il végé ou vegan mmh, C'est une bonne question. <rire> à ton avis L'hybride de Canon, on en a déjà, déjà parlé en début d'émission, michael Je t'invite à écouter dans le replay. À quand le passage du 4, 4 tiers au full frame Alors attention, parce que moi, j'ai pas mal lu là-dessus. C'est pas évident que Pana sorte un full frame. Euh, Pana peut très bien sortir un autre format euh, qui serait plus grand, mais plus un format cinéma, par exemple, qui serait pas du full frame, mais qui serait plus grand. Ça peut se faire. Vu le nombre de sacrifices qu'il a demandé, il n'est pas vegan, c'est sûr, Dieu. <rire> Guillaume est-il un Dieu Alors ça, certainement pas. Ou alors... Euh, alors là... <rire> Pauvre Guillaume, il dort, il peut pas se défendre. Les chaussettes derrière, sur le fauteuil derrière, sont-elles propres C'est pas des chaussettes. C'est euh, un hoodie et un sac pick design. Ah, en haut euh, c'est pas c'est pas des chaussettes, c'est le, le protège fauteuil. Euh, la marque de mon monopode, c'est Siri U. Pardon. Tu me le demanderas sur Twitter quand je serai rentré, je te donnerai un la ref. J'aimerais me lancer dans la photo. As-tu des vidéos sur ta chaîne ou autre pour expliquer base, niveau, matos ou Oula, vaste sujet. Oui, on en a quelques-unes. On va en produire d'autres. Euh, mais tu as beaucoup de choses à apprendre. Donc, euh, j'ai pas une réponse courte à te donner. Euh, Penses-tu que nos télévisions passeront un jour en 18 9 voire 21 9 ainsi que les formats YouTube pour s'adapter au format des nouveaux téléphones Tu sais les différents formats peuvent cohabiter, hein, donc euh, je ne suis pas sûr que... Il y a déjà hein, des télés qui ont des formats euh, beaucoup plus panoramiques. Euh... Oui, je pense qu'effectivement, le 16-9 est un format qui est là pour durer, mais par exemple, pour une tablette, ça fait très bizarre, le 16-9. On l'a déjà vu, les tablettes qui ont essayé des formats euh, plus longs, ben, ça fait bizarre parce que ce n'est pas agréable pour écrire ou pour travailler. Donc, euh, chaque format, en fait, a des... a des avantages et des inconvénients. Il faut pas tout voir sous le format vidéo, en fait. Euh, Guillaume est toujours dans sa chambre. Mais tu sais, moi, c'est pas tellement mieux, hein, la déco. Alors, c'est vrai que je, ma tapisserie est un peu mieux, mais mes rideaux, ils sont quand même super moches. Hein. Et euh, mon fauteuil, c'est quand même quelque chose. Hein. Bon, après, euh, non, mais ça va. C'est assez joli comme chambre. Regardez, il y a de la boiserie. Enfin, honnêtement, c'est des chambres assez classiques. Hein. Es-tu sûr de ton réglage Philips Hue derrière Non, ouais, j'ai fait jaune caca. Hein, c'est un, un réglage spécial et unique des Philips Hue, Le jaune pourri. On sait, Jérôme, que c'est un fond vert. et eh ben bien sûr. C'est pas moche, anglais. Très bien dit, Nazado. Y avait-il de la domotique à l'IFA Et si oui, des news Oui, il y en avait plein, mais rien... Euh, rien. En fait, j'ai un peu eu l'impression à l'IFA de revivre ce que j'avais vu il y a deux ans au CES. Il n'y avait rien de vraiment nouveau sous le soleil, quoi. C'était pas un IFA fou. Je voulais faire une vidéo d'ailleurs, putain ça, ça aurait été un super titre. L'IFAFU ou l'IFA-Fou <rire> C'était interroger d'autres youtubeurs si l'IFA était déjà du passé. Donc l'IFAFU. Ou est-ce que c'était encore une super folie, l'IFAFU LIFAFU ou l'IFA-Fou <rire> Alors, après, comme j'y allais en sachant que j'allais pas voir des trucs euh, ouf j'ai plutôt eu des bonnes surprises. Et euh, je vous ai fait, euh, on va dire, deux vidéos et demie sur l'IFA. Alors, il va falloir que je les monte. J'en ai fait une sur le chien Aibo chez Sony. J'en ai fait une chez, sur les, la gamme de robots que s'apprête à sortir euh, LG. Et je vous ai fait une toute petite vidéo qui viendra compléter la vidéo de Marion. Sur le casque Sony euh, M2 qu'elle a testé, euh, bah, moi j'ai eu en main le M3, son successeur, donc j'ai fait une petite vidéo avec les nouveautés qu'apporte le M3. Non, j'ai pas vraiment d'avis sur le Nubia euh, de ZTE, je l'ai pas vu en main, je l'ai pas vu en fait. Question de tarot depuis hier, les flageolets du matin. Ce pas des flageolets, les haricots, euh, les haricots blancs anglais dans la sauce tomate. Et oui, euh, contrairement à ce que tu pourrais croire, c'est d'abord le petit-déjeuner anglais. Alors oui, certes, c'est gras. Tu n'es pas obligé de prendre du bacon et de la saucisse. Mais c'est un meilleur petit déj pour la santé que le nôtre. Parce qu'il y a beaucoup moins de sucre dans le petit déj anglais. Euh, en tout cas dans ce petit-déj sucré c'est beaucoup plus sain et ces haricots blancs bah, ça te calme bien quand même le matin et non j'ai pas pété dans le bus c'est pas des flageolets c'est des haricots blancs ronds euh, dans de la sauce tomate alors bon il doit y avoir pas mal de fibres ça doit faire péter un peu Mais non il n'y a pas du sucre dans le gras c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, D'abord, il faut savoir de quoi tu... on parle quand on parle de sucre. Bien sûr, si tu manges plein de pain avec tes œufs ou bacon, tu as du sucre dans le pain, puisque les sucres, c'est aussi tout ce qui est sucre lent. Les pâtes, c'est du sucre, tout ça, c'est du sucre. Mais par rapport au petit delge français, pain blanc avec confiote et des trucs archi sucrés. Euh, il est presque meilleur pour la santé de manger euh, des œufs, alors pas forcément le bacon, hein, ça, ça se discute, des œufs, des légumes, des haricots, des choses comme ça, que de manger euh, du, du pain avec de la confiture. Le gras, ça peut être bon, alors que le sucre, c'est le mal. De plus en plus de diététiciens disent que le sucre est beaucoup plus dangereux que le gras, en fait. Hein. Bon, on va pas en parler tous les matins, mais c'est vrai que euh, euh, le sucre est un tueur silencieux. Hein. Et c'est vrai que, mine de rien, les petits haricots blancs, moi j'aime bien là, ces haricots, euh, euh, les haricots euh, à l'anglaise, euh, ça te cale bien hein, le matin. Hein. t'as pas faim à 11h, quoi. Naotech Cook, exactement. Les beans de Heinz. Alors attention, parce qu'effectivement, par exemple, Heinz a tendance à bourrer de sucre ses sauces tomates. Donc, euh, oui, le sucre peut être dans la sauce tomate, en fait. Ah, oui, effectivement. Si euh, tu as eu des problèmes de vésicule, de toute façon, ça dépend des gens. Hein. Euh, mais euh, voilà, ça. C'est le... Oui, est... on est en plein Ask Me Anything. Hein. On fait un, un grand vide-ton fac euh, ce matin parce que j'avais très peu d'articles. Donc, je vais passer encore 10 minutes avec vous. Et après, je vais aller prendre mon petit-déj. Parce qu'il faut savoir que je suis levé depuis 5 heures du matin, pour vous. Mais j'ai toujours pas j'ai pas eu le temps de manger mon petit-déj. Donc, je commence à avoir faim. Est-ce qu'on prend des stages de troisième J'ai vu ton mail euh, euh, d'Elol... Euh, je te répondrai, je ne suis pas encore sûr, le problème ça va être un problème de place. C'est que si je prends un stagiaire long, il n'y aura pas de place pour un, un deuxième stagiaire à l'atelier. Euh, si on a de la place, oui, on peut prendre des stages courts, euh, mais après c'est vraiment un problème de place. T'inquiète pas, tu as raison de me spammer, il faut. Parce que là, je te dis, j'ai officiellement 6 semaines de retard dans mes mails. Voilà. C'est fait. Vous, vous êtes bloqué sur l'autoroute depuis 5 heures du matin. Oh, bah, mais pauvre Alexandre, vous, vous allez où euh, Est-ce qu'on a parlé des leaks sur l'iPad Pro Non. Non, mais vu que la keynote se rapproche, vous allez voir tout un tas de vidéos sur les rumeurs Apple. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire des vidéos sur les rumeurs, donc vous aurez plein d'infos. Et, mais moi, je ne suis pas sûr d'en faire une. Question. À partir de quelle dimension on voit la différence 8K par rapport au 4K C'est une bonne question parce qu'effectivement, de la 8K sur une petite télé, ça ne servirait absolument à rien. Par contre, dès que tu pars dans des très grandes diagonales... Euh, là du coup comme tu as plus euh, la, une résolution plus fine ça peut avoir d'importance ça ces genre de questions je pense que Pépé garcera sera bien plus fort que moi pour te répondre je suis vraiment pas alors j'ai envie de me lancer dans le test dans des tests d'écran tv mais ça demande beaucoup de place pour tester des écrans tv euh, donc je dis pas non euh, mais il faudra d'abord que je m'expertise me... je on va dire sur les écrans tv mais ouais, ça me dirait bien. J'aimerais bien commencer à tester du home cinéma. Le seul problème, c'est qu'il me faudrait presque un local dédié au test d'home cinéma. Parce que c'est une logistique de dingue pour tester des barçons et des écrans et des grands écrans. Parce que rien que réceptionner les cartons, déballer, installer, remballer, renvoyer au constructeur, il faut de la place. Pourrais... C'est pas un truc que je pourrais faire chez moi ou dans l'atelier actuel. Est-ce que je... Est-ce que je, ça fait rajeunir Jérôme la 8K Non. On voit encore plus les rides. C'est une catastrophe. On a parlé de la GoPro 7 Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'ai mis, Il euh, y a des rumeurs, effectivement, sur la GoPro 7. Euh, J'ai mis un article dans le Flipboard euh, euh, le flipboard shoot. Vous savez, on a deux flipboards. On a un flipboard euh, qui s'appelle Nowtech TV Shoot. Et un flipboard qui s'appelle Nowtech TV. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vidéo sur un nouveau drone C'est fort peu probable. Euh, J'ai trop de difficultés à faire voler des drones. J'ai pas de maison de campagne. Euh, C'est très compliqué pour moi d'organiser les vidéos. J'en parle, justement j'ai beaucoup parlé avec Steven. Et d'ailleurs, allez voir sa dernière vidéo sur le dernier drone DJI, elle est magnifique, hein, sa vidéo. Il a fait un super boulot, mais je peux vous dire qu'il a fait un truc de malade. Euh, et euh, vraiment, il en a chié pour faire cette vidéo. Ouais, et si vous voyez le boulot qu'il y a derrière, euh, là Steven, il s'est euh, arraché un peu. Et la vidéo rend vraiment super bien. Mais il a eu le drone que deux semaines avant de sortir la vidéo. Euh, et euh, il avait la chance, effectivement, euh, de connaître quelqu'un, je crois, de sa famille, qui avait un endroit où il pouvait... Une zone privée, en fait, qui donnait sur la mer. Et euh, ça lui a permis de pouvoir tourner ses belles images. Est-ce que c'est à ça qu'il avait dit sur Twitter On va prouver aux marques que les Français sont bien aussi. Oui, bah le, bon, je, pour vous dire les choses, euh, DJI, euh, comment dire, DJI euh, ne prête pas beaucoup son matériel aux YouTubeurs français et ne nous considère pas énormément. En fait, il y a eu plusieurs choses. D'abord, DJI a confié euh, des vidéos à des Youtubers français euh, qui faisaient beaucoup d'audience et qui ne leur ont pas fait des bons tests. Ils ont craché leur drone, ils ont fait des blagues, des pranks avec. Euh, bref, ce qui est, est d'ailleurs leur chaîne YouTube. En fait, le problème de, de DJI avec les Youtubers, c'est qu'il a tendance à considérer la qualité des Youtubers que par le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Or, on le sait que les chaînes qui font beaucoup de vues euh, font un certain type de contenu. Et je ne crache pas dessus, il faut, il faut un TF1. Hein. Euh, et c'est là où on les trouve incohérents, c'est qu'il y a des gens comme Olivier Schmitt, il y a des gens effectivement euh, comme Steven euh, ou d'autres qui font des belles images. Et bien, euh, DJI fait un peu des misères pour leur filer des drones, quoi. Donc, euh, ouais, on trouve que, voilà, DJI pourrait faire mieux en France au niveau des influenceurs. Vous avez remarqué, comme j'ai pris des gants, hein Il faut un TF1, je crache pas dessus. Écoute, Oleg, non, mais en plus, TF1, euh, il faut que ça existe. Il faut que ça existe. Après, qu'on n'aime quand même pas TF1, c'est une affaire de goût. Tu sais, euh, on... enfin, euh, voilà, il y a des gens qui adorent TF1, et tant mieux, il en faut. Ce que je trouve hypocrite, c'est que DJI fait beaucoup de pubs avec du grand public, alors que c'est devenu un marché expert. Je suis tout à fait, fait d'accord avec toi, euh, Visso Création. Est-ce qu'Alifa y a encore des écrans incurvés Oui, mais plutôt pour les gamers, en fait. Non, mais vous, vous trouvez que TF1 est un cancer pour le cerveau, mais pas tout le monde. Il y a plus. Non, mais en fait, il y a un truc quand même qui... Les gens, on, TF1 fait plus d'audience. Alors, on peut détester TF1. Mais si ton but avec ta chaîne YouTube, c'est de faire un maximum d'audience, tu as plutôt intérêt à faire du TF1. C'est exactement comme en musique, si tu veux vendre un maximum euh, tes, tes chansons, vaut mieux faire un certain type de musique. Euh, donc c'est là où il ne faut pas être naïf. Euh, si à la limite, les gens ne regardaient pas TF1, on pourrait dire « c'est le cancer du cerveau, pourquoi ça continue ?» Mais en même temps, TF1, ou cancer du cerveau soit-il, c'est quand même aujourd'hui les plus grosses audiences. Voilà. Donc, euh, c'est là où il y a un moment, euh, moi, je vous le dis souvent sur la création de contenu, et moi, je le dis souvent à des jeunes youtubeurs, il y a un moment, faut assumer. Euh, si ton... J'en parlais récemment avec euh, un autre youtubeur, je lui disais tu me dis que ton objectif c'est de faire gonfler tes abonnés et faire gonfler ton audience au maximum euh, et t'assigner d'ailleurs avec un MCN, machin, tu ne peux pas avoir le double discours à dire je veux être super crédible, euh, chaîne de niche spécialiste et en même temps courir après l'audience. Tu peux pas faire les deux parce que tu vas très mal faire les deux. À l'IFA, il y avait des, mo des moniteurs d'ordinateur. Oui, beaucoup, Maurice. Beaucoup, beaucoup. Il est 9h. Enfin, il est 8h pour moi, mais il est 9h pour vous. On va, on va se dire au revoir, parce que j'ai super faim. J'ai envie de prendre mon petit-déj. Est-ce que vous me libérez Est-ce que vous me laissez partir, la chatroom Clash, Naotek versus tf C'est même plus David contre Goliath. C'est une fourmi contre un éléphant. Vous ne me laissez pas partir. Vous allez me laisser crever de faim. Tu peux commencer un Techscope en anglais maintenant, non. Je sais pas, je viens d'arriver. Putain, vous êtes dur, hein J'ai faim. Laissez-moi partir. <rire> tu es admis à partir. Certification délivrée. Merci, autologue. Merci Pascal de me laisser partir. Merci Robin aussi de me laisser partir. Vas-y, Jérôme, on laisse 30 minutes et je reviens. <rire> Allez, va manger. Va. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil dans le fond, en fait. Parfois je vous trouve dur, mais vous êtes des gens bien. Pour partir, il faut un vrai, une vraie connexion de demain. Bah demain, je suis de retour sur Paris. Et a priori, euh, Guillaume va dormir dans l'atelier euh, cette nuit. Donc je lui demanderai s'il veut venir dans le texte comme de demain matin. Merde, j'ai une coupure. Peut-être qu'il y aura Guillaume. Je vais lui demander. Hein. Je ne vais pas encore demander. On verra. Mais je reviens demain. On sera de retour dans l'atelier. Bon, allez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain matin, soyez sages, soyez bons, soyez forts. Ciao tout le monde